0: Hallo, hier sind Stefan und Nina von Writing Couple und heute geht es um Selbstzweifel beim Schreiben und um Motivation.
1: Genau, denn Selbstzweifel sind vielleicht mit das, das heiße Thema überhaupt unter Autoren, Kollegen. <lacht> also wer nicht mindestens einmal mitten in der Nacht aufgewacht ist, schweißgebadet, weil er dachte, oh Gott, alles was ich schreibe ist absoluter Mist, Niemand wird es lesen, niemanden wird es interessieren. Ja.
0: Der ja. lügt oder nimmt Drogen.
1: Ich wollte jetzt sagen, darf der sich überhaupt, der oder die darf sich dann überhaupt Autor nennen, aber darf man schon. Also falls ihr <lacht> noch von Albträumen verschont geblieben seid, good for you.
0: Na ja, gut, das Klischee des, äh, des Künstlers, der sich am liebsten die Feder ins Auge rammen möchte, weil die Muse ausbleibt und äh, keine Ideen mehr kommen und er selbst nur noch von Zweifeln zerrissen ist, das ist ja nur so alt wie die Literatur selbst. <lacht> also, ähm, aber natürlich ist das ein ganz reales Problem und ähm, was mich persönlich damals so äh, überrascht hatte, ist, dass es jeden Autor, egal ob veröffentlicht oder unveröffentlicht, Bestseller-Autor oder Flop-Lieferant äh, des Jahrhunderts, jeder wird davon getroffen und jeder plagt sich damit. Das heißt also, die schlechte Nachricht, die wir für euch haben, ganz kriegt ihr die kleinen Scheißer nicht weg, <lacht> aber die gute Nachricht, ihr könnt sie in den Griff bekommen.
1: Genau. Und wir haben die Schreibreise dieses Jahr ja, begonnen mit der Schreibroutine, dann haben wir Charaktere gestreift und jetzt geht es eben um das große Thema Selbstzweifel und im Gegenzug auch Motivation. Denn es ist wichtig, dass man am Anfang des Schreibprozesses direkt erkennt, das Ganze ist, wie wir auch in der ersten Folge gesagt haben, ein Marathon. Und zum Marathon gehört so ein bisschen Grundlagentraining. Und die Motivation in den Griff zu kriegen, beziehungsweise die Selbstzweifel, wird euch ungemein helfen, diesen langen Weg zu gehen. Mhm. Denn das ist es auch direkt. Zwei Kräfte, die uns beim Schreiben antreiben. Motivation und Selbstzweifel. Mhm. Und die Selbstzweifel sollten niemals größer werden als die Motivation.
0: Genau. Ähm da muss man jetzt vielleicht ein bisschen aufdröseln. Also Motivation ist ja eine Kraft, ich glaube, die muss man nicht erklären, da weiß man, was sie ist. Selbstzweifel sind ja eigentlich immer das Verhasste, von dem Autoren Angst haben, im schlimmsten Fall Panik. Ähm, zum einen, weil man befürchtet, dass sie einen in die Schreibblockade treiben, dass man gar nicht mehr schreiben kann. Oh ja. Oder ähm, dass sie äh, zu übermächtig werden und man selbst sich damit blockiert. Und das Ding ist, ähm, Schreibblockaden und Selbstzweifel sind eigentlich nichts, was euch schaden will. Das vergisst man gern drüber. Das ist keine böse Macht von außen, die gekommen ist als kleine böse Fee, um uns Autoren auf der, auf der Schulter zu sitzen und zu sagen, Hä, du kannst nichts, bist scheiße, das hätte ich so nicht geschrieben. Nein. Ähm, Selbstzweifel sind Ängste, die wir haben. Und diese Ängste sind eigentlich ein Schutzmechanismus, der dafür sorgen will, dass wir uns nicht in etwas Unbekanntes, Neues wagen, das uns emotional, psychisch, vielleicht sogar körperlich schaden kann.
1: Genau. In, in, ja, das Imposter-Syndrom zum Beispiel ist auch ein ganz ganz großer Teil, der diese Selbstzweifel, diesen ganzen Komplex ausmacht, dass man immer denkt, Irgendwann kriegen alle raus, dass ich nur alles vortäusche, dass ich gar nicht toll schreiben kann. Bei jeder tollen Rezension, die man bekommt, und ich wünsche euch unglaublich viele tolle Rezensionen, denkt man dann, oh mein Gott, die haben einfach nur nicht erkannt, dass ich ein Blender bin, dass ich gar nicht weiß, was ich da tue, dass ich ähm, völlig neben der Spur liege. Und bei jeder schlechten Rezension, die kommt, fühlt man sich bestätigt. Und die, Zwe die Zweifel im Kopf werden dann lauter und sagen, Siehst du? Siehst du, der hat es durchschaut. Andere werden das auch tun. Und den Sachen kann man aber entgegenwirken. Denn das Schöne an, und es ist wirklich was Schönes, wie Nina gesagt hat, Selbstzweifel werden von den Ängsten angetrieben, die uns im Kern aber vor was beschützen wollen. Und das Imposter-Syndrom ist was, was uns im Kern eigentlich vor was beschützen will. Nämlich davor, dass wir uns in unbekannte Gefilde wagen und darin eben verwundet, verletzt, emotional oder körperlich, wie Nina gesagt hat, werden.
0: Wobei sich Selbstzweifel dann natürlich auch für jeden unterscheiden. Also, <lacht> Verzeihung. Wenn man zum Beispiel noch kein Buch veröffentlicht hat oder noch nichts von sich Geschriebenes veröffentlicht hat, dann sind die Selbstzweifel äh, natürlich andere, als wenn jetzt ein, ein Bestsellerautor sich hinstellt und sein neuestes Buch vorstellt. Ähm, das fängt an bei der Sorge, kriege ich schlechte Rezensionen, werden Leute sich über meinen Schreibstil lustig machen, kann ich die Ideen, die ich im Kopf habe, so aufs Papier übertragen, kann ich das, was ich sagen möchte, ausdrücken kann ich den Figuren in meinem Kopf gerecht werden, dass sie diese super geilen Dialoge, über die ich abends lachen muss, weil sie sie wieder in einem riesigen Schlagabtausch hin- und her schmeißen? kann ich das so aufs Papier bringen. Ähm, Große Autoren haben auch immer wieder mal den, den Punkt, dass sie dann sagen, ähm, werden die Verkaufszahlen so gut sein wie beim letzten Buch? Wird mein Verlag mich fallen lassen? Werden alle jetzt bemerken, dass ich immer nur das gleiche Buch schreibe, nur mit anderen Figuren? werde ich alles verlieren, was ich habe, weil meine Lebensgrundlage jetzt das Schreiben ist und die Leute auf einmal merken, ich kann überhaupt gar nicht schreiben, sondern ich äh, hämmer einfach nur wild auf den Tasten rum. Ähm, Neil Gaiman hat, hat da mal eine Anekdote geteilt und zwar steckte er ähm, bei seinem Buch ähm, fest, also es, es war mittendrin und alles war Mist. Die Charaktere waren Mist, was er bisher geschrieben hatte, war Mist, der Plot war scheiße und Insgesamt war das sowieso eine unglaublich dämliche Idee zu schreiben. Und dann hat er sich bei seiner Agentin ausgeheult und meinte, oh mein Gott, das ist furchtbar, ich, ich werde nie wieder schreiben können, dieses Buch ist ganz, ganz schlimm. Und seine Agentin meinte, mm -hmm, mm -hmm, ja, das hast du beim letzten genau an der Stelle auch gesagt. Und Neil Gaiman meinte, was? Und sie, ja, hast du. Du hast mitten im Buch festgesteckt. Und hast gesagt, das ist furchtbar, alles ist schlimm, du kannst nicht mehr schreiben, <lacht> alles wird in sich zusammenbrechen. Und ähm, für ihn war das dann halt auch so eine, eine Erleuchtung, dass er halt auch immer wieder an derselben Stelle, meistens in der Mitte des Buches, der berühmte Midbook Blues, hm. äh, an diese Mauer kommt, die, wie Stefan das ja auch schön gesagt hat, in diesem Marathon des Schreibens ähm, einfach wirklich vor das Gesicht knallt und es geht nichts mehr, man kommt da nicht mehr weiter. Und ähm, deswegen ist es zum Beispiel eine Idee, weil ein Buch zu schreiben ähm, besteht ja nicht nur aus Selbstzweifeln. Wie wir ja gesagt haben, es sind zwei, zwei Kräfte, die dahinter stecken, die Motivation und äh, die Selbstzweifel. Und das Wichtige ist ja immer, dass die im Ungleichgewicht sind. Die Motivation muss immer stärker sein als die Selbstzweifel. Wenn die Selbstzweifel zu laut und zu schwer kommt ihr nicht weiter. Dann könnt ihr nicht mehr schreiben. Ähm, deswegen hilft in solchen Fällen, ein Schreibtagebuch zu führen. Und zwar ein ehrliches Schreibtagebuch zu führen. Das heißt also, dann könnt ihr jetzt euer Projektbuch nehmen oder einen Kalender oder, oder
1: ein, den Spickzettel von Januar.
0: Den Spickzettel von Januar wäre dafür auch eine Verwendung. Ähm, und wenn ihr schreibt oder geschrieben habt, und sei das jetzt einmal die Woche oder einmal im Monat, dann schreibt danach auf, wie diese Session für euch lief. Wie habt ihr euch davor gefühlt? Warum habt ihr an dem Tag geschrieben? Warum habt ihr die Motivation gehabt, da zu schreiben? Wie habt ihr euch nach dem Schreiben gefühlt? Wie zufrieden seid ihr mit den Worten jetzt? Wie zufrieden seid ihr mit der Geschichte bis jetzt? Und dann werdet ihr rückblickend sehen, gerade wenn ihr in dieser, dieser Phase feststeckt, dass ihr euer Buch geschrieben habt oder gerade mittendrin seid, dass ihr zurückguckt und seht, Moment mal, da war aber dieser Moment, dass ich morgens diese Szene im Kopf hatte. Die war so lebendig wie ein Film, ich musste die aufschreiben. Und das gibt euch einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf euer Buch. Weil Selbstzweifel haben leider diese sehr unangenehme Angewohnheit, dass sie so laut sind, dass sie alles andere übertönen. Wenn ein Selbstzweifel euch gepackt hat, meistens formuliert sich das mit einem Gedanken: Ich kann nicht schreiben, mein Buch ist Mist, mich werden alle auslachen, ich kann das nicht. Und dann ist dieser eine Gedanke so laut, dass er alles andere übertönt. Er übertönt die guten Charaktere, die ihr habt, die guten Ideen, die ihr habt, den Szenenplan, den ihr habt, diese tolle Welt, die ihr euch ausgedacht habt. Das tritt alles in den Hintergrund, weil nur noch dieser Gedanke zählt. Und das Wichtige ist, dass ihr das, dieses, dieses Lautstärkeding, diesen Lautstärkeregler, den ihr hat, runterdreht. Hm. Ihr werdet ihn nie ganz loswerden, aber ihr könnt ihn zumindest leiser kriegen.
1: Und ähm, da liegt ja auch schon. Wollte ich was sagen und habe es wieder so ein halb vergessen, aber der, der Punkt ist... Ähm, der Stefan
0: wird ein bisschen alt. Ja, ähm,
1: die Selbstzweifel, das Schlimmste, was ja passieren kann, also beziehungsweise die Frage, die man sich auch stellen sollte, ist, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Also natürlich, die Selbstzweifel sagen euch immer, im schlimmsten Fall will niemand was lesen, was du schreibst. Äh, und wenn jemand was gelesen hat von dir, wird er dich verlachen. So, das ist immer das Schlimmste, was, was einem im Kopf passiert. Und die öffentliche Demütigung, boah, das klingt jetzt alles so dramatisch. Aber das Beste, was passieren kann, ist eben, dass gar nichts von den schlimmen Sachen eintritt. Dass ihr ein Buch schreibt, dass ihr eine Geschichte schreibt, eine Kurzgeschichte oder Lyrik oder was auch immer euch auf der Seele brennt. Ihr schreibt das und es wird gut. Das wäre ja, wär ja ganz fantastisch. Oder ihr schreibt es und dann überarbeitet ihr es und es wird besser. Denn das ist der, der Punkt, wenn die Selbstzweifel euch am Anfang hindern, könnt ihr niemals an den Punkt kommen, was Besseres daraus zu machen. Ja. Man kann alles überarbeiten, aber eben nur das, was man geschrieben hat. Und ein ganz schlechter, ganz, ganz schlechter Ratgeber für den Anfang ist der Vergleich mit anderen. Oh ja. Wenn ihr anfangt, euch mit anderen zu vergleichen, sei es ähm, an welchem Punkt auch immer ihr steht in eurer Laufbahn, ob ihr gerade begonnen habt, ein Buch zu schreiben und ihr habt aber Bekannte und die schreiben viel schneller als ihr oder ähm, euer Buch ist erschienen und ihr freut euch total und ihr habt wieder Bekannte und die haben auch ein Buch draußen und das hat eine viel bessere Verkaufszahl als euer Buch, Egal was, der Vergleich mit anderen, sei es nach oben oder nach unten, wie man so schön sagt, wird euch nicht weiterbringen. Denn er bestätigt euch entweder nur in euren Selbstzweifeln oder in eurer Selbstzufriedenheit. Und nichts davon hilft euch für euer jetziges oder euer nächstes Buch. Ihr müsst das Schreiben wollen, weil es euch was gibt, weil die Motivation zu schreiben größer ist, als die Angst davor, es nicht zu tun. Und das ist auch noch so ein, so ein Punkt, wenn man es andersrum betrachtet, wenn die Selbstzweifel so groß sind, dass sie einen abhalten, dann kann man natürlich auch einfach sagen, okay, dann schreibe ich gar nicht mehr.
0: Das ist auch ein Punkt, meine, meine Japanologie-Dozentin hat äh, uns das damals sehr ans Herz gelegt. Ähm, Japanologie ist kein einfaches Fach. Das liegt allein schon an der Sprache. Und ähm, sie meinte, das wird viel harte Arbeit auf eine lange Zeit hin, <lacht> bis zum Ende des Studiums. Halten Sie die Liebe zu, diesen, zu dieser Sprache, diesem Land, dieser Kultur am Leben. Halten Sie die Flamme am Brennen. Und beim Schreiben ist es nicht anders. Es ist wichtig, dass ihr euer Warum nicht vergesst. Es hat einen Grund, warum ihr sagt, ich möchte dieses Buch schreiben oder dieses Projekt starten. Und ich, ich möchte das so machen, wie ich mir das vorstelle. Und dieser Grund muss für euch präsent sein. Euer Warum muss präsent sein. Die Liebe zu, zu, dieser, zu dieser Geschichte oder dieser Welt muss ja auch nicht immer zwingend ähm, nur durchs Schreiben wachgehalten werden. Schreiben ist anstrengend, schreiben ist einsam. Machen wir uns nichts vor. <lacht> ähm, schreiben kann Spaß machen, schreiben kann aber auch echt, echt, echt beschissen sein. Ähm, deswegen, versucht es durch andere Wege. Macht euch eine Spotify-Playlist oder macht euch insgesamt einfach eine Playlist mit Songs zu Charakteren, zu eurem Buch, zu bestimmten Szenen. Malt eure Charaktere, ähm, schreibt Gedichte oder Briefe aus der Sicht einer der Figuren. Malt eine Karte eurer Welt. Macht einfach einen Reiseführer, den, falls irgendein Fremder in eure Welt kommen würde, was würde er sehen? Was wäre wichtig? Was wären die Sehenswürdigkeiten? Überlegt euch kleine Nebensachen wie, ich bastel Schmuck, der könnte zu Charakter XY gehören. Wichtig ist wirklich, diese Leidenschaft für das Gesamtprojekt am Leben zu erhalten. Weil das ist das, was euch ultimativ durchzieht, was, was euch dazu bringt, lauter zu sein als der Selbstzweifel. Ähm ja, der Stefan muss sich gerade ein bisschen bequemer hinsetzen. Das ist mein Anblick für die Götter.
1: Die Leute können mich nicht sehen. Du musst es nicht beschreiben.
0: Doch, deswegen, genau deswegen, weil sie dich nicht sehen können.
1: Aber ich wollte kurz nochmal zurückkommen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, weil als ich gesagt habe, wenn die Selbstzweifel so groß sind, dass ihr zu viel Angst davor habt, dann müsst ihr es lassen. Und ich bin gespannt, wie viele von euch an der Stelle aufgeschrien haben. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn die Selbstzweifel so groß sind, dass ihr eigentlich gar nicht mehr schreiben wollt, dann müsst ihr euch aber in dem Moment überlegen, wenn ich jetzt wirklich nicht schreibe, weil ich so viel Angst habe, ist das nicht viel schlimmer, verliere ich dabei nicht viel mehr. Und ich glaube, wenn man so an diesen Gedanken rangeht und merkt, oh, wenn ich aber gar nicht schreibe, weil ich diesen, diesen kleinen Stimmen in mir viel zu viel Raum gebe und dann merkt man, dass einem viel mehr fehlt, als wenn man vielleicht sich dieser Angst stellt. Ich glaube, dann ist man auch auf dem richtigen Weg.
0: Ähm, genau. Also völlig ja. <lacht> <lacht> oh, <muss> völlig,
1: <lacht> völlig ja. Ui, oh, Das, das ähm, kommt in den Kalender. <lacht>
0: Uh, an der Stelle muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hoffe, uh, ihr und du verzeiht mir das. Um, bei mir ist der Worst-Case-Szenario, das Worst-Case-Szenario, Entschuldigung, um, ist vor ein paar Jahren tatsächlich aufgetreten. Um, ich habe mich von Selbstzweifeln derartig uh, niederbrüllen lassen, dass ich das Schreiben eine Weile tatsächlich an den Nagel gehängt habe. Um, das Ding war, ich schreibe ja jetzt seit 2009 und veröffentliche auch äh, seit 2009. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie ich bin.
1: du hast einfach mit fünf angefangen?
0: Ach so, ja, natürlich, klar.
1: Nein, mit, nein, nein, du warst älter als fünf. Oh Gott, nein, das wären jetzt zwölf Jahre. Ah! Dann. <lacht>
0: Bellem. Das ist ja widerlich. Ähm, ja. Also ich war älter als fünf, als ich angefangen habe zu veröffentlichen. Und ähm, das Ding war, ich glaube, ich habe auch zu früh die Chance bekommen zu veröffentlichen. Ich war viel im, im Erotikgenre unterwegs und ähm, damals boomte auch die Erotikwelle. Und ich habe Bücher geschrieben, weil ich Bock drauf hatte. Es war eine schöne Sache. Ich habe das neben dem Studium gemacht. Ähm, das war auch finanziell sehr schön. Ähm, hat mich ein paar Mal nach Japan fliegen lassen. <lacht> und ähm, es lief gut es lief äh, sehr, sehr gut und ähm, dann schleift es sich aber ein bisschen sehr ein dass ich mehr fürs, fürs Geld und fürs Veröffentlichen veröffentlichte und nicht weil ich Bücher schreiben wollte wie sie sind also ich habe ein Buch geschrieben das sich sehr, sehr gut verkauft hat also sehr gut. Aber was im Nachhinein nichts ist, worauf ich stolz bin oder äh, auf das ich sage, okay, das, das war mein Magnus Opum. Das war großartig. Ähm, habe ich es hab wieder falsch ausgesprochen? Wie, wie nennt man es? Magnus?
1: Ich glaube, aber ich habe auch kein Latein gehabt, aber ich glaube Opus und nicht Opum. <lacht> Opossum? Oh, oh. Dein Magnum Opossum. Also
0: es war nicht mein Magnum Opossum. Und ähm, das Ding war dann, dass äh, die nächste Idee war, okay, jetzt muss ich das Ganze doch mal auf ein nächstes Level heben. Das muss jetzt super werden, das muss alles großartig werden. Und ähm, bekam auch von, von anderen Seiten Druck, dass ich halt ähm, funktionieren musste, schreibtechnisch. Und es passierte, was passieren musste, ähm, jahrelanges Produzieren, nicht, nicht schreiben, sondern tatsächlich produzieren, ähm, völliges Vergessen des, warum ich schreibe und was ich da schreibe und zusätzlichen Druck von außen führte dazu, dass ich ausgebrannt war und mein Selbstzweifel gesagt hat, ja klar, das war so klar, du bist am Ende der Fahnenstange angekommen, alles ist scheiße, was du machst, was hast du denn erwartet? Und ähm, der Zustand wurde dann irgendwann so schlimm, dass ich eine Weile wirklich äh, mir auch die Frage gestellt habe, okay, warum schreibst du überhaupt noch? Willst du überhaupt noch schreiben? Und dann habe ich es sein lassen. Zwei Jahre lang. knapp. Und das war mit die beschissenste Zeit meines Lebens. Ähm, Geschichten und, und Bücher... Gehören zu mir seit ich, seit ich klein war. Also, ich war nicht als ich klein war, habe ich mir schon tausende von Geschichten ausgedacht, aber ähm, mein Vater hat mich ganz früh an, an Bücher, an Hörgeschichten ähm, durch, durch damals Kassetten noch, ja, so alt bin ich, ähm, rangeführt. Ähm, am Wochenende ein Ausdruck in die Bibliothek war Standard und, und etwas, worauf ich mich immer gefreut habe. Und auf einmal davon abgeschnitten zu sein, weil Schreiben war mein Eintritt in diese Buchwelt. Und dann hat mir auf einmal jemand die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und ich stand draußen und, und habe hinter einer Glaswand gesehen, was da eigentlich alles noch Cooles abgeht und, und wie toll das ist. Aber ich kam nicht mehr rein. Und das hat mich innerlich zerrissen. Es hat mich so fertig gemacht. Und es ähm, hat lange gedauert mich da wieder rauszubuddeln. Teilweise bin ich immer noch dabei. Ähm, aber eben diese Frage nach dem Warum und, und was mir das Ganze geben kann, ist etwas, was mir geholfen hat, wieder an den, an den Punkt zurückzukommen, wirklich schreiben zu wollen. Nicht, dass ich unbedingt veröffentlichen muss oder ich muss unbedingt den großen Vertrag kriegen. Ähm, ich schreibe Bücher, die mir Spaß machen. Ich habe jetzt die ähm, Im Schatten der nach im Drachenmond rausgebracht. Das war das erste Buch, das ich nach der Krise rausgebracht habe. Und habe jetzt den Romantic Thrill Trilogie-Dreiteiler im, im Lübbe Verlag, die Special Unit Serpent. Und das ist alles keine Hochliteratur. Und ich habe dafür auch schlechte Kritiken bekommen, aber auch sehr gute. Aber ich kann hinter allen dieser Bücher sagen, ich habe Spaß dabei gehabt. Ich habe unglaublich viel dabei mitgenommen und ich fühle mich einfach wieder so viel besser, seit das wieder in meinem Leben ist. Diese diese Frage nach dem, warum, was gibt mir das? Warum will ich schreiben? Warum will ich mir Geschichten ausdenken? Warum will ich die mit Lesern teilen? Und das ist so schön. Ist auch sehr sentimental jetzt, Entschuldigung.
1: Ja, also aber da kann man ja auch was draus mitnehmen. So. Finde ich jetzt. Es ist, es ist schwierig, jetzt für mich daran anzuknüpfen und also im, im Sinne von, das einfach zu übergehen, das möchte ich nicht. Aber ich finde an der Geschichte toll, dass du dich eben rausgekämpft hast und dass du für dich beantworten konntest, warum du schreibst und was ist das Beste und was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und du hast gemerkt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich nicht mehr schreibe. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass ich die Geschichten schreibe, die mir am Herzen liegen. Und alles andere findet sich. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, um die Folge zu beenden.
0: Ja, Ich würde vielleicht dann doch noch mal kurz auf die äh, Motivationsfragen und den Spickzettel... Ja.
1: <lacht> du erinnerst ich, hab, ich sollte ihn rumdrehen. Ja.
0: Ganz kurz noch vielleicht zum Imposter-Syndrom, was ja auch angesprochen hatte.
1: Alle werden merken, dass ich keine Ahnung von diesem Podcast habe. Nein,
0: das, das stimmt ja gar nicht. Aber manchmal übersiehst du Zeilen, die wir aufgeschrieben haben. Okay, vielleicht nochmal, also zum Thema Selbstzweifel und zum Thema äh, Imposter syndrom Das sind ja zwei Dinge, die eng miteinander verknüpft sind. Da hatte Kathi äh, Haderer neulich einen sehr guten Buchtipp. Ich habe das Buch noch nicht ganz durch, ähm, aber was ich bisher gelesen habe, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und zwar ist das von ähm, Joanna Penn. Äh, das heißt Mindset für Autoren mit Schreibblockaden, Ängsten und Selbstzweifeln umgehen. Und ähm, sie schlüsselt das sehr schön auf, indem sie einfach auch zeigt, okay, du bist mit deinen Selbstzweifeln und dem Imposter-Syndrom nicht allein. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht allen Autoren so. Und ähm, sie gibt einem auch so ein bisschen äh, Fragen und auch ähm, Überlegungen an die Hand, wie man seine Selbstzweifel selbst hinterfragen kann und äh, wie man damit umgehen kann. Und ich bin bisher, also ich bin ja so erst ein Drittel durch, also wirklich sehr, sehr angetan. Deswegen vielleicht das als weiterführenden Buchtipp äh, zu dem Thema, den ihr aus dem Podcast mitnehmen könnt, wollt, wenn ihr möchtet.
1: Ja. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf den Spickzettel ein. Bin ich. <lacht> du hast ihn
0: doch in der Hand, das finde ich so geil.
1: Ja, aber was sagt das über mich? Ich habe Spickzettel geschrieben, aber sie nicht benutzt, weil ich ein ehrlicher Mensch bin.
0: Das, das Ironische ist, das stimmt sogar. Du bist mit einer der ehrlichsten Menschen, die ich kenne. Also ich meine, du flunkerst ab und zu, wenn es um Chips geht, die du beim Einkaufen mit nach Hause geschummelt hast.
1: <lacht> okay, zurück zum Spickzettel. <lacht> Denn, wie immer, der Spickzettel. Auf der einen Seite haben wir Selbstzweifel. Und haben die, die Themen, die wir hier im Podcast angesprochen haben, nochmal in ganz knappen Stichworten aufgeschrieben. Aber der Witz ist, dass wir die Selbstzweifel mithilfe des Spickzettels in Motivation verwandeln. Uh.
0: Uh. Uh, erzähl mir mehr.
1: Die zentrale Frage, warum will ich schreiben, ist auch die Frage, die uns auf dem Spickzettel die ganze Zeit begleiten wird. Und die euch auch so ein bisschen ein Leuchtfeuer sein soll, wenn es mal wieder mit den, mit den Mimimi-Stimmen im Kopf sehr laut wird dann überlegt euch, warum will ich schreiben? Schreibt das auf in Stichworten oder auch in einem kleinen in einem, in einem kleinen Limerick, wenn ihr das könnt. Ich bewundere das immer, ich kann das nämlich nicht. Und die nächste Frage, was begeistert mich an meiner Geschichte? Und wann war ich stolz auf eine Idee und warum? Und das klingt immer so ein bisschen, oh ja, jetzt soll ich aufschreiben, wann ich stolz auf mich war. Aber tut das nicht ab. Es hilft tatsächlich, sich einmal vor Augen zu führen, ich hatte mal diesen Punkt erreicht, an dem ich stolz auf meine Arbeit oder meine Geschichte, meine Idee, was auch immer gewesen bin. Und warum war ich das? Und warum sollte es nicht gelingen, das wieder zu erreichen? Und das Letzte ist dann eben, was wir jetzt auch schon ganz oft angesprochen haben, die Angst vor dem Schlimmsten, was in eurem Kopf sich so ausbaldovert. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? aber dem direkt gegenüberzustellen, was das Beste ist, was passieren kann. Und nicht beides davon ist immer gleich realistisch und sich das vor Augen zu führen, ist auch ganz gut. Irgendwo vielleicht, ich, ich wünsche jedem, dass das Beste eintritt. Ich kann euch garantieren, dass fast nie das Schlimmste eintritt, weil das, was man sich im Kopf ausmalt, ist immer überdimensioniert groß, böse. und oh ja. das, So wird es nicht.
0: Deswegen, also da müsst ihr auch einfach fair euch selbst gegenüber sein. Wenn ihr euren Selbstzweifeln so viel Raum gebt, dass sie euch mit schlimmen Ängsten konfrontieren, ähm, was denn sein könnte, es ist ja immer nur ein Konjunktiv, es könnte so werden, es, es wird vielleicht oder es sollte, oder, ähm, dann müsst ihr auch euch selbst so fair gegenüber sein und der Motivation genauso viel Platz einräumen. Also wenn man sich auf das Schlimmste vorbereitet, dann muss man aber genauso aufs Beste vorbereitet sein. Und genau. diese, diese Art zu träumen darf man auch nicht verlieren.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Diesmal aber wirklich. <lacht> okay. Also wir hoffen, wir konnten euch hier ein bisschen motivieren, eure Selbstzweifel zu bekämpfen und eure Motivation festzuhalten. Mhm. Und freuen uns schon auf die nächste Folge. Und bis dahin. Macht es euch schön, hochprofessionell, <lacht> <Belernt>. wie <immer.
0: lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss.